0: 劲报幕后直击，独家深入采访，请听劲报点。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲报点》，我是劲周刊执行副总编辑吴明仪。今天请到现场的来宾是我们的另外一位副总刘荣，我们欢迎刘荣
1: 。呃、各位听众，大家好，我是刘荣。
0: 今天特别哈，请我们副总啊刘龙来谈的题目就是有关台北农产运销公司啊变天的这个议题了。以前大部分都是农委会跟台北市政府两边协调出来董事长跟总经理的人选呐。这一次在还没有六月要改选之前就知道说变天了。在讲变天之前，我们先来谈一谈台北农产运销公司它的重要性在哪里？为什么大家都要抢？请刘龙跟我们说明一下
1: 。其实北农公司、哦、它有两个拍卖市场就是一般我们讲的这个一市跟二市、啊、就是在台北万华万大路的这个拍卖市场，还有松山机场民族东路有一个，一般我们俗称二市啊。这两个拍卖市场呢，一天大概会有从中南部、哦、各产地运上来台北，大概超过两千万吨的这个蔬果。台北其实拍卖市场不止这一四二四啊，它还有板桥啊，吼，还有三重啊。但是呢，因为北农呢，它其实决定了台湾蔬果的这个拍卖价格，也就是说，这家公司呢，它是全台湾蔬果。价格终端一个决定裁判者就对了，他的这个拍卖机制呢，其实从台北市跟农委会的这个官股，从一九七四年这家公司其实就是蒋经国成立哈，嗯，那它是一个官股只占百分之四十五的比例哈，相对超过百分之五十的股权哈，其实还是落在民股。那最大的民股势力呢，就是在全台湾农会势力系统里面最有实力的张荣卫家族，然后就是一般我们说的这个张派，然后那张派。呢？呃，过去最有名的就是他推出了韩国语哈，从二零一三年到二零一七年初哈，他当了台北市农产运销公司四年多的这个北农总经理哈，那创造了所谓的卖菜郎神话哈、嗯
0: 嗯。嗯，大家可能不知道哈，就是说北农只占全台湾蔬果的拍卖哈，大概就是十几趴了哈，十六趴，十六趴嘛。对，嗯。但是因为这十六趴其实非常关键，嗯，因为。整个拍卖的机制好像只有北龙是用拍卖的方式在进行农产，其他的县市的那些农产营销公司的话，基本上他们是一个看北龙。定出拍卖出什么价钱，他们再去定价嘛
1: ？对，这样讲比较准确，就是说，台湾其实有很多所谓的批发市场，它的行情哈，其实他们接收到的这个品相都是比较次级品。那因为台湾有很多的五星级饭店都是在台北嘛，所以很多农民他都知道說，说我今天如果只要种出特级品的这个蔬果的时候，我一定是第一时间运送到北农来拍卖。那当他定毛就是所谓的我这个最好的这个品相的这个农产品定出来，比方说一公斤三十块的时候，嗯、<哼>那再来一级品、二级品、次级品，它慢慢的它就会有一个递减的这个效应下来。那这个行情跑出来之后呢，那比方说这个呃三重啊，或者是这个板桥的市场。呃，甚至于我们一般讲的云林西罗的这个拍卖市场哈、哦，嗯，它就是依照北农定出的这个拍卖行情来决定它市场上的行情，嗯、也就是说，管线的最前端上游北农，它其实是决定台湾农产所有蔬果各种品相真正的行情在哪里，嗯、所以它一开始拍卖到底要怎么走，这个就很关键了。啊、所以大家要去抢公司的经营权，嗯、也就是说。当北农决定了最上游的这个价钱之后，后端的部分它当然影响行情的话，嗯、<哼>大家会比较关注的地方是在这里
0: 。问题是说，哎，奇怪，官方明明就是占了四十几趴的股权嘛，哈，不管是农委会或者是台北市政府占了四十几趴，民股是最多的、啊，为什么每一次都是经过农委会跟台北市政府去协调出董事长跟总经理的人选啊？
1: 我们以韩国瑜时代来讲就好了啦。当时的中央执政其实是马英九，当时总经理这个位置是由张荣伟人马推荐的、哦嗯、<哼>那因为张荣伟也是属于国民党籍，过往我们大家很熟知他的内婿啊，张永成也是北农民谷的一个长董啊，嗯、他也是全国农会的总干事。所以光从这个权力结构上看起来，大家就很清楚说啊，为什么这个张派的人马一直想要入住北农的关键是在这里。嗯、那为什么科斯普过去这八年了，张荣仁也是处心积虑的，每一次都想要重夺北农的这个经营权。但是呢，在过去这几届，包括过去四年是农粮署派的一个总经理，还有更早之前的是吴英宁嘛？对，那这些事件呢？过去在还没有发生新闻之前，一般人其实是不会对北农的经营权有兴趣的啦。嗯、那当然回溯到韩国瑜他的这个卖菜郎神话，也就是从北农总经理的这个位置开始的。嗯、那当时张荣畏其实是推荐韩国瑜给郝龙斌市长担任北农的总经理。所以当时的股权回过头去看，就是台北市是由郝龙斌执政，也是国民党的。对，那地方相对来讲，马英九当时也就礼让给张派的人去推出总经理。但是呢，过去从二零一六开始，中央变成是民进党政府执政啦、啊。嗯，那台北市换成是柯文哲的这个白色力量啦、啊。所以呢，张荣卫其实是已经两度在这个北农的改选当中断羽而归啊。那柯文哲也曾经爆料啊，他说张荣惠曾经找他、啊，想要见缝插针拿这个总经理，其实不是一次了，当时就已经私底下跟柯文哲讲说，阿里麦去做民进党的社喊呢，然后意思就是说你来跟我合作了，你不要去当民进党的附庸了
0: 。从股权来讲就好，到底整个北龙有几席的董事？嗯，台北市政府掌握几席？对，龙委会几席？对，那民股占几席？那这样我们就会比较清楚说，哎。以往的惯例都是北市政府跟农委会决定，为什么这一次就变成是由张荣卫可以去主导去整合名古就可以变天
1: ？张荣卫其实关键点在于说，他目前为止在北农的席次也可以拿到五席，北农其实有二十三席的这个董事的席次啊
0: 。也就是说，谁拿的十二席，
1: 对谁就可以
0: 主导北农人事案嘛那因为北农是总经理制，董事长一旦出炉以后。就可以指定看谁<有>来担任总经理,總經理没错<錯>，哦
1: 、是。所以回过头来讲这个事情，就是我们必须提到两场关键参会啊。张荣卫家族虎视眈眈，北农的总经理哈，其实早在年初的时候。嗯他就知道这个名股的董事哈，对于现任的总经理其实有很多的不满呐哈，嗯，就觉得说他过度操控了北农的市场的这个价格，就是说他们认为说这个人为的机制过度伸手了进去，那影响到了这个农民的权益，
0: 等于是压抑了整个菜价，哦、对，对那压抑菜价等于让这些菜商或者是供应商呢比较无利可图啦
1: ，但是站在
0: 政府的立场就照顾到一般的老百姓嘛，啊、而且
1: 他们农委会其实也有提出一个数据啊，包括像陈吉仲这。两天提到说，过去这几年菜价的涨幅比起以往几年，哦、嗯，都更高了。也就是说，农民得到的这个利润，其实是已经相对比过往更好的。嗯、对，但是民谷董事当然会觉得说，这个是不够的。站在民谷的角度，觉得他们应该是可以拿到更好的利润。再回过头去讲刚刚这两次的这个参会，其实年初的时候呢，张文卫就已经。亲自到台北来，然后找这些名股的董事吃过一次饭，嗯，那他们就已经接收到这些名股董事对于农委会很不满的这个声音，嗯,嗯,嗯，觉得说，嗯，应该是有机会结合这些名股，然后再来呢，第二次他又跟这些名股的董事呢邀他们到云林，哦，嗯嗯嗯也就是虎尾著名的这个青浦宫，嗯，也就是张荣惠在当地很有名的一个招待所小木屋啦，嗯，又吃了一次饭，嗯，那这两次参会呢？基本上，他就已经掌握到了至少三席的这个关键民股，以往支持农委会的这三席民股倒过来，那再加上他自己本身可以掌握的五席，还有原本就有两席比较倾向蓝营的这个民股，嗯、<哼>所以五加五再加上所谓的北市府，其实已经取得某种程度的这个合作默契。嗯，他等于已经取得超过十二席董事的这个支持意向了，哈。嗯。这个关键点呢，我们还是必须要提到韩国瑜这个人啊，为什么要提到韩国瑜这个人？嗯、也就是说，目前在台北市当副市长的这个李志川副市长呢，嗯、他过往也是韩国瑜的高雄市的副市长啊。哦，当然他自己也是蒋万安咨询很重要的一个关键人。蒋万安私底下曾经问他说：“哎、嗯，那有这些声音的话，那我们到底要继续跟农委会合作呢，嗯、或跟张荣惠人马来合作呢？”嗯当然，李世川其实他也有跟蒋万安分析了这整个现在股权的状况，还有这些民股对于所谓的农委会的不满，嗯、那最后也取得了蒋世府的这个合作的默契哈。嗯、其实到三月四月的时候，嗯，就已经态势底定了。嗯嗯也就是说，这些名股其实都已经被张荣惠人马整合了。比赛已经结束了啦，还没开打就了看起来张荣惠就很
0: 提早已经知道整个名股的明星思变啦、啊。<對 S 2> 已经完全不满现任总经理的作为嘛，哈。对，那现在北龙的人在如果依照这个方式，那他们会推派什么人去接董事长？会派什么人接总经理的？
1: 预定接任北荣董事长的是前金门县长杨振武了。<是是 S 1> 那他过往在当立委的时候，其实是跟蒋安同一届的，所以他跟蒋安自己其实也有不错的私交了哈，这是我们私下了解。嗯、那预定由张荣惠人马这边推派出来的这个总经理呢，吴方明啊，他过往曾经是绿底的，他曾经当过彰化县的局处长。嗯但是他后来跟张龙卫人马接触过之后呢，在韩国瑜当高雄市长的时候，他也是韩国瑜的团队之一，也就是当时韩国瑜的这个农业局的局长。从这些脉络看起来啊，为什么我们这次下标跟新闻的这个走向，我们都很明确地用这个韩国瑜人马的这个部分？其实光从刚刚讲的这些李世川啊，还有像吴方明、预定街这个北龙的总经理，对，还有整个后面其实是张荣卫势力哈、哦，听起来大家大概就知道说，还是有很多韩国瑜的影子啊。嗯嗯嗯
0: ，听说一知道董事长跟总经理人选可能会变天，那农委会知道这个警讯之后。在绿营里面试图想要扭转这个情势啊
1: ，应该是说告诉我们这个讯息的时候，知情人士都跟我们讲说，农委会当然试图想要去透过农粮署，还有一些过往的操盘人士哈，去劝说这些名股回头啦，因为大家很清楚说，农委会手上有很多的资源嘛，包括他跟所谓的青国社的这些代表哈。嗯真正的这个官方的资源其实还是很多了哈，嗯、他们还是希望说他们能够幡然回悔悔悟，赶<笑>回回快回頭道德劝说了，回头是岸了哈。嗯、但事实上，就我们的了解，其实应该他们说的就是已经达到北风北了
0: 啦，已经结束了。你要
1: 再翻盘的话，其实是不太可能的啦。
0: 哎，那我就觉得哈，这个农委会怎么会这么般配哈？大家都已经全部都被张龙惠整合完之后，他才惊觉哇，事态严重，这不是太过于慢半拍吗？嗯
1: ，其实应该不止说慢半拍了，农委会在这整个股权的竞争所谓的角力战当中哈，最大的一个败笔就是这个股权，他们以为说。嗯以往北市府跟農委会因为他们有共同占有超过百分之四十五的这个股权哦，<對>就是按、啊、你拿董事长，我拿总经理，就以所谓的权力惯性的这个方式去思考，他万万没有想到说这些名股大家对于整个公司的经营的走向都有共同一致的不满的时候，他没有及早去灭火，等到大家拍板定案的时候。嗯重新再去做道德劝说的时候，已经没有这个机会
0: 了。嗯、这等于是继那个缺蛋的<对>危机，他们也是错失了黄金时期。对，这个等于是又暴露了龙委会面对这些危机的时候没有办法及早有所作为啦、啊。<对>那龙委会失去了北龙的主导权以后，接下来有一些不管石安的把关啊，或者是蔡宜家的把关啊，那会不会就变成中央完全无可奈何
1: 啊？我们举一个例子来讲就好了哈，就是以往全台湾高丽菜的种植哈，农委其实它是有一个机制，它会知道说半年之后全台湾大概哪些县市算一算会有多少公顷的高丽菜收成嘛哈，<对>包括一些高山的高丽菜，还有这个平地的高丽菜啊，嗯、它能够预先去掌握蔬菜供应的周期。嗯、<哼>那为什么说这个周期很重要呢？也就是说，官方它要负责去做一个调配的动作。当他知道说哪个产地，比方说南投或者是彰化，比方说台东私家凤梨的这个产量，它大概什么时候会出来？那大家也记忆犹新啊，大家曾经去买过很便宜、很便宜的芒果，嗯，当时全台湾芒果的这个产量也是一样。过往都是由这个农委会来负责做调配的。对，那你一旦未来这个经营权由农会的系统掌握之后，关谷、嗯、事实上他是没有办法直接把这个触角延伸到北农。北农当然，他就我们一开始节目的时候其实有提过，当他既然有这么样一个重要的角色。去扮演一个把关，嗯，跟预警菜价会不会失控的状况的时候，嗯，嗯北农当然他的经营权掉到所谓的民谷派的时候，我们最担心的就是球员兼裁判的这个问题了哈，嗯嗯、就是说当这个天平一旦。往供应商的这个角色，或者是往产地的这个角色去倾斜的时候，那北农会不会让这个菜价某种程度上的往产销的这个角度去倾斜？嗯嗯大家应该真正重视到，就是消费者的这个权益的部分呢，嗯嗯反而被比较轻忽。那再来就是说，比较关键的就是大家关心的这个食安问题啦、啊。蔬菜除了价格之外，我们最担心的是农药残留的这个问题啦。嗯、像这几年北农在农委会的经营之下，他们引入了所谓的质谱仪啦。嗯、所谓的质谱仪呢，其实它就是用科学的仪器来检验农药。嗯、然后它会利用。质谱仪检验出现在所有全台湾目前市面上有在使用的任何一种农药，它都可以用这个质谱仪去检验出到底农药的残留。当然，它是用抽检的方式，它只要抽检到一批这个有农药残留，它就是整批把这一个品项全部通通都退回回到产地，就是它不能够让它上架。那监控农药残留的这个部分，我们其实是把它交给卫生局，这会有一个很大的问题，就是。北农，他又要扮演拍卖平台的角色，嗯、同样，他又要去扮演监督农药残留的时候，嗯、同样的这个天平会不会也倾斜呢？那接下来如果是由变成民谷派来掌握的时候，那他的公信力到底要由谁来把关呢？这个也是我们提出来的这些问题啦。哈<笑>、嗯，这个都目前都没有答案。这
0: 个、这应该就是农委会哈、哦、输了天下之后，自己在担心啊、嗯哦，一直觉得说中央执政。居然那个北龙会变天，不管食安或者菜价的把关，到底谁来负责？对，改天如果菜价失控，或者哪一块食安出了状况，难道我农委会要扛所有责任吗？那无法扛责任的时候，这个民众的所有的怨气如果又发泄出来的时候，谁该负最大的责任？哎呦，说一句话，还是农委会你自己没有提早做准备嘛？哦、所以责任谁扛，其实也很清楚了哈。哦嗯那今天非常高兴，刘龙来跟我们分享有关北龙变天这个议题，很有影响我们整个民生的状况了。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜。想听爱听，就在静好听。